0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Alo Boca. Voy a presentar a mi compañero Jonathan, ¿cómo estás? ¿Cómo estás,
1: Diego? ¿Todo bien? ¿Todo en orden?
0: Bien, viejo, un abrazo. ¿eh? ¿Cómo estamos? ¿Fresquito hoy, eh? Ah, más o menos, ¿no? Bien.
1: Sí, sí, más o menos. Empezó un poquito a bajar la, la temperatura en estos días. Parece que se viene de vuelta el, el fresco. Pero bueno, en algún momento tiene que venir, ¿no? Ya Mira, entrando en el invierno.
0: Sí, señor, en algún momento tiene que venir. <coughs> Hablando de entrar en el invierno... El que se fue a hibernar fue Carlos T. la semana pasada, el viernes pasado, que se despidió de Boca. Eh, por ahí se habla que Carlos va, va a ir a jugar a Estados Unidos. Eh, aparentemente hay algunas ofertas. Ahora era una salida, una algo esperado. Quizá uno lo esperaba a fin de año, pero bueno, la realidad es que la salida de Tevez ahora termina de confirmar de que para el 2023 Tevez va a jugar políticamente por el tema este de los dos años que tiene que tener en no ser empleado del club, ¿no?
1: Sí, sí, es un tema que, que estaba en la conversación, lo habíamos hablado en uno de los últimos episodios eh, después de la eliminación contra Racing que no veíamos a un Tevez metido 100% en, en la actualidad de Boca, y bueno, en la conferencia de prensa donde se despidió, junto con el presidente Amor Ameral, dijo que estos últimos 10, 15 días habían sido difíciles, que no estaba con, con la mente puesta en boca, y, y bueno, dio sus argumentos, eh, más que válidos, más que personales, más allá de lecturas válidas que podemos hacer, políticas o segundas intenciones respecto a cómo se llevaba con el Consejo de Fútbol o con el vicepresidente. Lo cierto es que, bueno, lo que fue el fallecimiento de, de su papá eh, y, y es verdad que él estuvo, se tomó la licencia que, que él quiso, el, el Consejo y el club le dijeron que vuelva cuando quiera, pero casi que ni pudo hacer el duelo. Y, y bueno, Grimió eh, no estar preparado para lo que hoy necesita Boca, ¿no? Y me parece también un buen gesto y, y, y una linda salida dentro de todo, en una conferencia, dando los motivos, eh, también cambiando las formas de cuando se fue a China la vez pasada.
0: Sí, yo creo que. Eh, creo que fue un final de un matrimonio por conveniencia, mismo para la foto final con el abrazo, todo. Fueron correctos de todos lados. Eh, me parece que. Eh, hubo algún que otro palo encubierto por ahí pero bueno eh, ya está, creo que me parece que también Tevez estuvo pillo en salir ahora porque no solo desde los futbolísticos sino también desde el vestuario se dio cuenta que se estaba quedando solo por decirlo de alguna manera que ya eh, la, la trupe que tenía con él se había diezmado, un montón de jugadores que, que ya no están y bueno eh, se, fue, se fue un ídolo y más allá de toda esta rosca, yo en lo personal eh, también sentí eh, que se fue un pedazo de, de mi vida, ¿no? Porque lo mismo el día que se retiró Riquelme, el día que se retira Palermo, Carlos Tevez es un jugador que además de haberle dado un montón a Boca, le ha dado un montón a, la, a su carrera y, y también el, el, al fútbol argentino, ¿no? Porque estamos hablando de uno de los... Mejores jugadores de los últimos 30 años, 40 años, pero a ver, podemos meter a Maradona, podemos meter a Lio Messi, pero podemos meter a Tevez también. Batistuta entra en esa categoría.
1: Sí, sí, claramente, y sumado a eso, eh, es uno de los, si no el último, gran ídolo que, que se retira de la época dorada de Boca, eh, que, que bueno, tuvo allá su, su pico, ¿no? Con el 2003, con la Libertadores después su regreso, después de jugar la final de la Champions, eh, la Bombolena que se llenó solo para recibirlo, y eh, me parece que Boca no solo pierde a ese gran ídolo, sino eh, a, un, a un gran jugador y a un símbolo de, de Boca en el presente, cuando iba a las canchas del exterior a plantarse, y enfrente estaba Carlos Tevez, y, y no era menor eh, el nombre propio, el segundo argentino con más títulos, junto con Lucho González, después de eh, Lionel Messi, que para un argentino, lo que mencionamos siempre, ¿no? ser figura en Brasil y en Inglaterra, no es poca cosa, ganando títulos en todos los clubes a donde fue, excepto en el West Ham, que lo salvó del descenso gracias a sus goles decisivos. Eh, la verdad es que yo creo que con el tiempo eh, vamos a dimensionar aún más lo que fue Tevez como futbolista, eh, si es que ahora no, no lo dimensionamos, pero realmente eh, se va eh, uno de los últimos ídolos en actividad
0: que, que tenía el Genese. Totalmente, ese tipo de cosas, es verdad, uno lo dimensiona, pero es verdad que después el tiempo lo, lo va enalteciendo, porque cuando pasen 5 o 10 años vas a ver algún compilado de goles de Tevez y vas a decir, che, ¿cómo jugaba este tipo, no?, y entonces ese tipo de cosas es verdad el tiempo, la, la van a, uno sabe quién es pero con el tiempo va, va dimensionándolo más va enalteciéndolo más ojalá tenga su partido de despedida con esta sí. dirigencia o, o, o cuando tenga que ser si es con otra, cuando sea, pero ojalá que lo tenga ojalá que lo tenga con público y también no es menor el dato que el último partido con gente Teve sale campeón en la cancha de Boca con un gol de él con Maradona en la cancha, con su papá en la cancha, o sea, es, un, es una gran foto final, más allá de que después siguió jugando en pandemia, pero es una gran foto final la que se lleva Tevez.
1: Sí, fue una de las cosas que dijo en su discurso y que repitió varias veces ante las reiteradas preguntas de los periodistas allí en, en La Bombonera. Y sí, el marco es ideal, es como un cuento. ¿no? La, la última vez eh, La Bombonera explotada, un título se lo arrebató a River con un gol suyo, Maradona en el banco de enfrente, también una de las últimas eh, obvia, ovaciones a, a Maradona última, en vida, última, ¿no?
0: La última, la última, la última. Claro, la Porque última. después no la... hubo más. Fue la última, fue la última. Fue la última y fue la, la, la última última Sí, 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 la última.
1: Sí, sí. Y con el papá también ahí viéndolo. Así que en ese sentido, eh, él lo recuerda y eh, lo va a recordar como una de las fotos así principales de, de este tramo de su carrera.
0: Sí, y bicampeón en Boca también, porque la realidad es esa, se va bicampeón en Boca Y bueno, la verdad, una, un gran cierre de carrera, le faltó la Copa Libertadores seguramente Pero eh, la verdad que un gran cierre, un gran cierre de carrera para, para un Carlos Tevez Que, que bueno, ya lamentablemente no, no, no lo vamos a, a disfrutar más Ahora, <coughs> hubo receso, hubo unos días de vacaciones Marcos Rojo se fue 3-4 días volvió esta semana el trabajo para ya ponerse a punto para el semestre que viene lo mismo el Pulpo González, Almendra también el Toto Salvio y hace unas horas, hace unos días Marcelo Baigan re regresó de gimnasia a Grima La Plata eh, se hizo los estudios médicos, ya estuvo entrenando con el club y ahora vamos a hablar después también de, 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 del tema del lateral derecho pero me parece que huelgan? Si dos o tres partidos, si, el par si pasa la prueba de fuego de Mineiro, y yo ya no sé si es para que Boca salga a comprar un, un lateral, lo que pasa es que bueno, ya estás con el resultado puesto, o sea, el partido es después del, del cierre de base.
1: Sí, y, y va a ser el primer partido oficial que tenga Boca en el semestre. Claro. El 13 de julio, eh, allí en, en La Bombonera, 19-15 horas, va a ser lo primero que juegue Boca después de la pretemporada y, y bueno, la verdad es que me parece que Wegan tuvo una gran temporada en gimnasia eh, realmente eh, le sirvió bien el cambio de aire que eh, ganó rodaje sin tanta presión, uno de los mejores del Lobo y eh, me parece una buena decisión traerlo ahora, a pesar que le faltaban seis meses en un lugar donde Boca quedó muy flaco, ¿no? Porque uh -huh. se fue Buffarini, se fue Jara, seguramente se va a ir Capaldo si terminan de cerrar los números con el Salzburgo de Austria y eh, me parece que después hay que ver qué es lo que quiere para el puesto porque eh, si no juega huegan está el juvenil Eros Mancuso que es el 4 de la reserva entonces en ese sentido quizás buscar un, un cuatro más para reforzar la posición pero después bueno, quién es el titular si traes a otro no tiene por qué ser sí o sí el, el otro extranjero que traigas eh, se habla mucho de Advíncula que hoy quedó fuera de la lista de Perú para la Copa América el otro día hizo un buen gol, Perú eh, por las eliminatorias contra Ecuador, tiene que definir su situación en España con el Rayo Vallecano para ver si haciendo o no a la Liga, y, y ahí se verá qué es lo que va a hacer Boca.
0: Vos sabés que eh, respecto a los refuerzos y a lo que puede llegar a hacer Boca, yo pienso, digo, bueno, Weigan es un jugador del club. Por lo tanto, reúne la única condición excluyente que pareciera ser que de ahora en adelante la mayoría de los jugadores, dentro de lo que se pueda, salvo alguna excepción, tengan que ser de las canteras del club. Reúne esa condición. Como bien decía vos, tuvo un gran año, una gran temporada en gimnasia. Había hecho unos buenos primeros pasos, por lo menos a mi juicio. ¿eh? Había hecho unos muy buenos primeros pasos en la época de Alfaro. Yo pensé que huigan. Que, que eh, en proyección, obviamente que no, no iba a llegar a competir directamente con Buffarini porque Buffarini ya estaba en el ocaso de su carrera o está en el ocaso de su carrera y Huelgan recién arranca, pero yo dije, bueno, me parece que este pibe, si sigue así, tenemos cuatro para rato y después, bueno, vino el famoso partido con River en la cancha de Boca en la vuelta de la, de la Libertadores y ahí Huelgan, o mejor dicho Alfaro, apostó a, a los apellidos. Pero, pero para mí Huelgan había tenido una, una gran temporada, ojalá que ahora le pase como le pasó en su momento al Vasco Robarrena o algún otro jugador que después de andar girando un rato algunos partidos por otros clubes venga realmente a, a, a calzarse la, la camiseta de Boca y poder demostrar pues la verdad que a, me parece que es un pibe que, que, que puede andar bien Sí,
1: sí, sí, total, coincido y, y esto de las inferiores del club que vos decís eh, no solo hizo las inferiores, sino que está en Boca desde las infantiles hizo claro. todo pero toda su carrera en Boca y eso es, es un, un plus para lo que parece ser esta comisión y, uh -huh. y la verdad es que eh, merecía otra oportunidad porque si bien yo no sé, cuando los partidos que tuvo fueron correctos con Alfaro eh, no sé si estaba a punto como para ser el titular cuatro de Boca en ese momento, en esas instancias que se estaban jugando, desde donde se venía, yo para mí le faltaba un poco, si bien los partidos que había de hecho eran buenos, eh, ahora salir de boca, despejar la cabeza, tener un buen campeonato con otra camiseta y volver eh, para pelear el puesto y por qué no, para ser titular en,
0: en la defensa. Sí señor, eh, bueno, Miguel Ángel Russo le comunicó a Buffarini, a Manuel Más, a Jara y a Franco Soldano, que ya no los van a tener en cuenta, que el 18 de junio no se presenten a, a entrenar, hay que ver qué es lo que pasa con la parte legal, porque el contrato vence el 30 de junio, yo calculo que no va a haber ningún inconveniente, quiero creer que no va a haber ningún inconveniente porque con tal de que detone una granada o zapateen un poco, algo puede llegar a pasar, ¿no? Sabemos cómo, cómo es la situación. Eh, ¿Hay alguno de estos tres o cuatro que vos digas, che, este me ha gustado que se quede?
1: Sí, de esos cuatro apellidos me parece que Buffarini eh, era de los que más se había justificado eh, su, su continuidad en Boca. Eh, Soldano me parece, que es un, me parece que es un buen delantero, me parece que se, lo, se le pega de más a Soldano, que no tuvo las oportunidades en cuanto al juego en Boca, que no le llegaba la pelota, no no me parece bueno. un mal... Claro, no me parece un, un mal 9, eh, tengo goles cerrados de haber tenido 2, 3 goles, uh -huh. claro, porque si esto lo tiene que hacer, después no, no tuvo muchas oportunidades respecto a los juegos que tenía en Unión, por ejemplo, uh -huh. eh, pero me parece que no es un mal delantero, ahora si me tengo que quedar con uno me parece que Buffarini era alguien de experiencia, que conocía el puesto, que estaba sentado eh, en la primera de Boca y no era alguien como para dejar ir, aparte después del conflicto. Él perdió el puesto con Capaldo, lo recuperó y, lo y terminó jugando titular, digamos. El titular claro. terminó
0: siendo él. Sí. Eh, lo que pasa es que, es verdad, yo coincido yo coincido eh, con vos. Creo que Manuel Más también quizá una fichita se ganó, quizá por la trayectoria, quizá por, por tener una Copa Libertadores. Creo que en Boca, se, no sé si dio la talla, pero sí le reconozco que, que, que cuando entró... Dejó, dejó un montón, igual que Buffarini. Eh, Buffarini se notó que el Consejo, el último partido, le refregó, eh, le clavó el, el, la, la puñalada final cuando todos pensábamos que entraba para patear los penales y le dijeron, no, no entras. Eh, pero bueno, eso ya es una interna de, de, de boca. Eh, y lo de Franco Soldano coincido. Franco Soldano no contó nunca más allá de, de la otra función que cumplía, que era correr como loco nunca contó con un 10 al lado que le tire dos o tres pelotas mano a mano por partido, no, no, no tuvo esa chance y, No y, y, sí.
1: sí, no, perdón y tuvo esos partidos donde Boca gana la Superliga 19-20 donde uh -huh. Russo encuentra rápidamente el equipo después claro. del empate contra Independiente, y él entró para cumplir la, la función de que Tevez juegue más liberado, y realmente eh, el era el 9 de Boca, pero su función principal era que Tevez no se desgaste, y Tevez terminó siendo figura, goleador y artífice de esa Superliga. Entonces esas son cosas que quizás no se ven o no van a salir en los compactos, eh, pero bueno, después también... Eh, hay que decir que me parece que, a pesar de que para mí es un buen delantero y, y que no tuvo las oportunidades que podría haber tenido, me parece que su ciclo en Boca era una cosa juzgada, porque eh, las cuestiones de, del, de las opiniones generalizadas de los hinchas mm. eh, y, y de la calidad del, del plantel que aspira a tener Boca, me parece que eh, no ayudaban a, a una continuidad de Franco Soldano, más allá de la cantidad de plata que había que pagar ya que este es el segundo préstamo que se vence sí. y para los valores que se manejan hoy en el mercado, era imposible que Boca desembolsara esa plata uh -huh. en 5 millones de dólares no, para no. quedarse con el pase de Soldano.
0: Total, no, no, coincido sí. plenamente. Eh, está quizá, entra, no llega ahí abajo, no llega ahí abajo porque la verdad que ha, se ha puesto overall y ha trabajado, pero por decirlo de alguna manera, tuvo la desgracia de, de rozar. Quizá la suerte que había rozado en su momento un Takahara, por ejemplo. Estuvo ahí, estuvo claro. ahí. Lo que pasa es que lo trabajó desde otro lado. Hablando de nueve, la, la novedad, la noticia más importante, tenemos nueve, ¿no?
1: Sí, 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 hay nueve confirmados. Eh, hace. Nada, poquitas horas nada más, Nicolás Orsini se transformó en, en nuevo jugador de boca. Eh, parecía que el pase estaba caído, eh, ya que. Eh, en un principio Lanús quería a Maroni y a Obando, eh, más dinero. Primero se había caído Obando, que Russo dijo que, que lo quería. Bueno, finalmente ninguno de los dos van a ir al, al granate, sino que Boca eh, va a poner un poco más de plata, 250 mil dólares más de lo que se había hablado en un principio. En total, 1.750.000 por la mitad del pase. Y, y Orsini va a venir de Córdoba donde está, se va a hacer la revisión médica en las próximas horas y va a firmar por tres temporadas.
0: ¿Dónde queda Franco Di Santo en todo esto? ¿no? Porque eh, Boca seguirá igual atrás de, de, del delantero de San Lorenzo o ya con esto lo darán de baja e irán a buscar eh, alguno de los otros nombres que están dando vuelta porque San Lorenzo pide 3 millones de dólares por, por Di Santo, Boca se lo bajó a 2 millones 400, pero de ahí entra Roger Martínez, Miguel Borja y Michael Estrada, que por Michael Estrada, eh, por el 50% del pase, 2 millones y medio de dólares. Ahora, sí. de todos estos nombres, yo te pregunto a vos, ¿hay alguno que dé la talla? No que dé la talla. Que vos digas, che, ¿por este la pongo? Para mí de todos,
1: el, el que más eh, aptitudes tiene y por el presente que está teniendo en la competición que está jugando es Borja, sí. eh, el colombiano que ahora está en Junior pero que cuyo pase pertenece al Palmeiras. Eh, está jugando la, la Libertadores y, y, y tuvo... Eh, también buenas actuaciones en, en anteriores ediciones de la Copa. Eh, me parece que eh, hay que apuntar ahí yo, si me das a elegir, lo prefiero por sobre a Roger Martínez, que el América pide una cifra mucho más elevada, 10 millones de dólares, Boca había ofertado 5 por la mitad y los mexicanos dijeron que no. El tema de Borja es que, eh, bueno, hay que ver qué pasa porque... Él está en Junior, pero es del Palmeiras. Y me parece que la opción Di Santo era más una alternativa, más local, eh, si se caía lo de, lo de Orsini. Igual, de todos modos, eh, habían anticipado que Boca iba a traer tres números nueve, porque es, Boca tiene que reforzarse arriba.
0: Jonathan, vos sabés que, hablando del nueve, tengo una duda futbolística y no no es una crítica al, al Consejo de Fútbol ni a la Comisión Directiva ni nada, realmente es futbolística, porque hablamos de Orsini, hablamos de Di Santo, hablamos de Borja, hablamos de Michael Estrada, hablamos de Roger Martínez, yo digo ¿qué tipo de nueve quiere Boca? ¿Me explico? Porque sí. la sensación que no, 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 no son tres o cuatro nombres y uno que no tiene nada que ver, pero está la sensación de que hay una variedad en esto, es como que no, no está definido qué tipo de nueve quiere Boca.
1: No, me parece que Boca eh, tiene que reformularse ahora a qué quiere jugar, ya sin Tevez en el equipo, eh, el, vos con Tevez tenías un puesto que era inamovible, entonces el 9 tenía que jugar un poco para Tevez, lo mismo el, el extremo que pusieras que en este tiempo fue Villa, eh, digamos, todo giraba alrededor de Tevez y estaba bien que, que, así, que así sea, porque la verdad era la estrella y la insignia del equipo, que ahora Boca... Claro, sí, ahora Boca tiene que cambiar las formas, tiene que ver a qué quiere jugar, si quiere tener eh, a un 9 eh, más tanque, más grandote, a, eh, a un definidor, eh, alguien que participe en el circuito de juego, tiene que definir la, las prioridades, para mí, eh, si, si va en busca de Roger Martínez, me parece que, que va en busca de un 9 definidor, eh, finalizador de las jugadas, que dé la estocada final, eh, y que pueda incorporarse un poco en el circuito de juego y después eh, Orsini es el clásico nueve tanque eh, que hasta incluso en Lanús ha jugado mejor con los partidos que ha estado junto con Pepe Sam ¿no? con dos nueves y dos rapiditos por los costados pero bueno, es una alternativa para sumar al plantel no significa que ya sea el, el titular eh, así que va a ir por ese lado me parece
0: yo también me pregunto y digo, estamos a mitad de año, Boca le queda Copa Libertadores, la Copa Argentina, el arranque del torneo, pero como todos sabemos, la, la vara alta siempre está en la Copa Libertadores, porque la, la del año que viene estás clasificado ya, no hace falta ganar el próximo torneo, lo que venga. Eh, y me pregunto y digo, bueno, la comisión sabe que tiene seis meses por delante, Primero puede, viene Mineiro, después te puede venir River o Argentino Juniors, digamos, no tienen un fixture fácil. Ahora, yo si soy la comisión de fútbol, digo, bueno, che, a ver, pará, no hagamos tanto el esfuerzo ahora, por dos motivos. Una, porque si compramos y no nos va bien con el Mineiro porque no tenemos equipo, y podés empezar a quedar un poquito, ya se te empiezan a quemar un poquito los papeles, eso por un lado. Por el otro empezás a quemar a los jugadores también, porque si traes a dos o tres nombres y el, en la primera fase quedaste eliminado con Mineiro o quedaste eliminado con River en un supuesto cruce, y empezás a, a, a que esto es una. también podés ganar, ¿no? Y si la ganaste mejor, obviamente, y si la ganaste mejor y, y si la sacaron sin despeinarse. Pero digo, ¿no será? Y también teniendo en cuenta que Russo se va a mitad de año, a fin de año. Entonces digo, ¿traerá todos los que tiene que traer ahora Boca o traerá lo que puede y a fin de año ve? Para mí, eh,
1: las incorporaciones van a ser de este tenor, de los nombres que se están mencionando. Eh, y después, es verdad, el contrato de Russo finaliza a fin de año. Pero también lo cierto es que vos arrancás el semestre ya muy fuerte. Los primeros... Eh, de los primeros dos partidos van a ser el cruce contra Atlético Mineiro, en el medio vas a tener el inicio de la liga profesional, que obviamente Boca va a jugar con todos suplentes, ese partido que queda en el medio, entonces vos tenés un partido que es de lo primero del semestre y arrancás con octavo de final contra el mejor equipo de la fase de grupos, en ese sentido tampoco vos podés incorporar mucho porque puse hacer solo cinco modificaciones de la lista, que a vos te quedaron de los 37 jugadores, eh, vos ya vas a tener estos cuatro que se les termina el contrato, eh, también tenemos que sacar a Tevez, 5, a, a Zárate, eh, son seis, y las bajas van a seguir, porque de esa lista todavía no tenés listo a Salvio y el tema del arquero, entonces para mí Boca va a incorporar, pero no sé si va a ser el gasto fuerte, eh, ahora, porque tampoco un gasto fuerte te lo asegura. Lo vimos en los últimos años, donde era otro en el mercado, donde Boca, si yo te digo hoy, 8 millones de dólares por Marcone, en el contexto actual no, es una locura.
0: No, es una, no. Hoy Marcone, viniendo en el momento que vino, viniendo en el momento que vino, pero con, con la situación de hoy, Marcone no vale tres palos. Tres palos. Ahí.
1: Pero claro, pero, pero bueno, Boca lo pagó 8 millones. ya sí. Para ese mercado era mucha plata y para ese momento era mucho, no era 8 mucho millones 8. por un 5, sí. pero bueno, ahora mucho más. Entonces, en, en otra época se gastaba mucho en figuras, en nombres, en apellidos, y hoy capaz la búsqueda va por otro lado para por sí. conformar un equipo con, con, otros, con otros apellidos, con otros nombres propios. Coincido, me
0: parece que sí, la idea de Riquelme es, es medular. Eh, Riquelme está cambiando la matriz de, de boca después de 24 años. En una, de hecho, yo creo que Riquelme, y esto no lo digo peyorativamente ni nada, Riquelme agarró la plataforma de, del 95 de Macri y se la está cumpliendo. Porque dijo que era austero, que 7-8 jugadores iban a ser de, la, de las inferiores. Bueno, Riquelme se ve que las anotó todas y las está empezando a cumplir. Le va a llevar un tiempo, ya le llevó un año y medio. De hecho, no he hecho a nadie. Porque en realidad Char no echa a nadie Lo único que hacen es no renovar contrato Y, y hasta
1: renovó en la mitad
0: y a Porque renovar,
1: a, a Zárate y a, a Tevez te... Se le renovó hace seis meses después
0: Totalmente.
1: Las cosas sucedieron y, y por una cosa o por otra se fueron Pero sí, no tenían estar, la oportunidad eso... De no renovarle y
0: les renovó Porque no quisieron estar Porque la realidad es esa porque claro. A ver, no quisieron estar Quizá porque no se sentían a gusto acá Porque no querían estar con esta dirigencia o porque ven que irse a otro país a buscar plata en dólares le, le cierra más y está genial. Pero es cierto lo que decís, que hasta renovó contratos y hasta dio lo de la cláusula de que si te querés ir antes te podés querer ir, o sea, se les ha dado todo lo que pidieron. Porque esa es la realidad también, ¿eh? como le hemos caído, hemos dicho las cosas como son. también A los otros, bueno, mirá, no se te renueva y, y a otra cosa... Eh, por ahí también está el tema de Briasco, que Briasco hasta hace dos horas parecía que estaba todo bien y ahora parece que está todo mal, Rolón es una incógnita.
1: Sí, lo de Rolón es raro, porque eh, lo de Briasco sabemos que hay un tema de plata, que Huracán le debe mucha plata al, al exjugador, que por un lado eh, Briasco dice, bueno, lo resigno para ir a Boca, pero por el otro es mi plata, entonces... Claro, eh, sí. eh, digamos, está en todo su derecho de, de querer cobrarla obviamente, eh, y está en ese tire y afloje. Lo de Rolón era algo más sencillo en un principio, porque eran 500 mil dólares, no, 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 no. era la cláusula de salida, Boca lo ponía y el jugador venía a Boca. Yo la verdad Rolón, no sé si es un jugador que necesita mucho Boca una posición que necesitan el medio, eh, lo entiendo desde el punto de vista desde el recambio, porque me parece que si algo positivo podemos sacar de este semestre que pasó, es ese mediocampo con Medina, Varela y Almendra. Me sí. parece que desde ahí Boca tiene que cimentar el futuro y, y Rolón quizás como pieza
0: de recambio ante pero un acuerdo. Jara que se fue.
1: ¿no? Claro, me parece que
0: Necesitas que... Una, una rueda de auxilio porque ya nos pasó que se te cae uno de los tres soldados eso y no tenés con qué reemplazarlo porque... Hoy por hoy Campuzano, claro. que no, no está en el nivel, no está en el nivel. No,
1: no, Campuzano después de, de la cuarentena, la primera, volvió muy mal, eh, mm. tuvo unos muy buenos partidos eh, en el sprint final que Boca ganó la Superliga y después nunca volvió al de, a ese nivel. Al lado de
0: Pola anduvo bien, al lado de Pola anduvo bien, porque después no anduvo sí. bien con Marcone ni ahora en este último tiempo, y es más, ya en este último tiempo ha demostrado que prácticamente ni tiene ganas de jugar porque ha, ha pegado mal, se ha hecho expulsar, eh, es como que está en otra sintonía. Lamentablemente.
1: Sí, sí. Y de hecho, eh, lo pusieron mucho al lado de Medina en este semestre y tampoco tampoco eh, elevó el nivel. Pero bueno, yo lo de Rolón lo puedo entender por ahí, para tener recambio en la mitad de la cancha, en una zona donde eh, también te ha quedado flaca porque se han ido. Pero bueno, lo de Briasco es, para mí, en el fútbol local, es, es un jugador más que interesante dentro de lo que hay una alternativa para Villa y por Pavón, por un rápido, un extremo por, por los costados, con desequilibrio individual, y que eh, en las últimas horas de una nota, y, y se, not, se, se, se se destaca su, sus ganas de venir al, al Gené, y me parece que de ese lado también es algo que, que está bueno y que al Consejo le, le gusta, eh, gente que quiera estar en el club y que quiera jugar, y bueno, que me parece que lamentablemente va, va a terminar haciendo el esfuerzo de dejar esa plata y, y, y venir a Boca.
0: Hablando de eso, de, de este detalle de las ganas de venir, ¿cuánto están influyendo en las declaraciones de los jugadores cuando después Boca va y sale a buscarlo? En el caso de Briasco es uno, eh, yo pensé que Orsini se caía porque Orsini en ningún momento había dicho que se moría de ganas por venir a Boca y cuando vi que se cayó yo dije, mmm", dije qué raro que viene esto. me parece Pero que no lo veo mal, eh, me parece que está bueno que, que, que Boca te imponga esa cosa de decir, che, mira sí, tengo ganas de ir, pero tengo ganas de ir de verdad. No con que tengo la foto de chiquito, que mi ídolo sí. es el telme, que soy socio desde los cuatro años y a los seis no sé qué pasó con el carné, lo perdí, después me puse la de arriba y ahora quiero ser de boca. Digo, la verdad que todo ese tipo de, de sanata eh, la verdad que agotó, agotó en los últimos años que fue también parte de, de, del marketing de la gestión anterior ¿eh? porque eso hay que también decirlo que era hasta el Tano de Rossi de golpe tenía una foto de Chiquito con la camiseta de Boca y nos tuvimos que, que, que comer cualquier gilada, pero eh, hablando de Villa Boca le puso el, el, el tacho en la cabeza de que si sale algo lo vende si sale algo lo vende porque también, eh, sí, perdón. No, no, sí, ¿qué? Lo de la causa. Sí. Claro, o sea, está, sale el carpetazo en cualquier momento. Entonces me parece que viéndolo hoy digo, bueno, Boca agarró, lo frizó, lo volvió a sacar, lo utilizó y ahora si Boca lo pone en venta... También no nos olvidemos que es un jugador que venía con la gestión anterior. Y se van a querer... A ver, cuando digo se los van a querer sacar, no significa algo que ni malo ni nada. Lo, quieren, quieren dejar de lado toda esa camada que perdió con River.
1: Sí. Y hacer, hacer su equipo también Pero y su no gestión, tiene, porque claro. para eso también agarraron el club. Para mí Villa es uno de los pocos jugadores por los cuales Boca puede sacar un buen dinero. Uh -huh. eh, eh, si bien no terminó de la mejor manera el semestre, eh, fue uno de los puntos destacados, había momentos en donde a Boca se le complicaba abrir los partidos y la única forma que tenía era a través de Villa, un pelotazo largo, su velocidad, eh, un desborde eh, había mejorado en algunos partidos la definición eh, ahora se quedó fuera de la selección Colombia pero bueno, me parece que es uno de los pocos lugares donde Boca puede sacar plata más allá de lo que suceda con ...con Andrada... ...esa situación es rara Diego... ¿eh? Raro lo, lo lo que entrada, ¿eh? ...es raro eso... Es, ...esa plata... Eh, eh, ...que patria, se le adelantó
0: ¿no? en su momento... ...claro, pero está bien... ...pero el tema es... ...en el contrato decía que había un 15%... ...Boca se lo daba para comprar la casa... ...y que después... ...si hay una futura venta... ...en, en esta fecha ahora en, en junio... ...del jugador... ...de esa venta el arquero devuelve el dinero... ...y si no se hacía la venta... ...y se quedaba un año o dos más o lo que sea... Andrada devolvía en 24 cuotas ese dinero prestado. Ahora, ¿cuánta le di? ¿Qué, ¿Dónde compró la casa? ¿En, ¿En Inglaterra la compró? ¿Cuánto le.? Pero claro, digo, digo, son situaciones que da la sensación, vuelvo a repetir, que son granadas que quedaron de la gestión sí. anterior para que estallen, porque en realidad yo lo pienso y digo, bueno, listo, te quedó este problema, ¿cuánto es tanto? Bueno, mira, tenés que poner tanto y se termina. O sea, sí, es, raro. es como muy tirado los pelos todo. Y aparte, cuando da la sensación, y todavía quedan, porque te queda villa, te queda pavón, hay un montón de cosas que van quedando que donde quizás donde explota una.
1: Sí, sí, la verdad que es rara la situación. Eh, evidentemente con Andrada algo se rompió cuando fue la situación en Ecuador.
0: Sí. Eh, las declaraciones
1: de, de su mujer,
0: que tuvo se tuvo que quedar. Lo a solo, al lado. Claro, se lo buscó solo. Porque, a ver, sí. ah, vamos a ser sinceros, vamos a ser sinceros. ¿Eh? La mujer, si sale a decir eso, o está mandada por él, o está mandada por el representante, a ver, hay un consenso de eso, si no nos salís a hablar, ¿cuándo salió a hablar eh, la mujer de Andalucía? No,
1: sa sabemos cómo, no, eso es verdad, pero viste a que lo, los familiares de los futbolistas a veces hablan y... y Nunca mejoran la situación de, de, la, de los futbolistas, no, ¿viste? Bien, esas cosas pareció, pasan.
0: Pero me pareció muy alevoso esta.
1: Sí, sí, eso es verdad. Y, y también, bueno, eh, me parece que Boca tuvo en algún punto eh, una responsabilidad de lo que le pasó a Andrada, pero está claro que esas eh, declaraciones no ayudaron, ni mucho menos. Después, sigamos al plano futbolístico, me parece que Boca pierde un montón. Un montón, en, un montón. Entre, entre Andrada y Rossi, eh, los niveles. Eh, pero realmente para mí son abismales, eh, yo creo que eh, sobre todo la seguridad que daba entrada en el arco es lo, el, la principal eh, defecto que tiene Rossi, que es que vos con Rossi en el arco no estás seguro en los corners sí. eh, sabés que, que de arriba no es seguro, después ojalá tenga una gran temporada pero bueno, parece que se perfila por lo menos como, como el reemplazante
0: Ojo con Rossi, porque si le sale la oferta del Udinese, como están hablando, y se tiene que quedar Andrada, como dicen también, yo no creo que pase ni una ni la otra. A ver, yo creo que Rossi se queda. Hay que ver qué es lo que sucede. A ver, no, perdón, me voy a organizar. Si a Rossi le llega una oferta, yo creo que se va. Boca lo larga. No tengo ninguna duda. Andrada, si se queda, jugará. Ahora, si a Andrada también le sale la oferta, yo creo que Boca no tiene ningún problema en largar a los dos y dejar a Javier García, por dos razones. Primero, porque sabemos quién es García dentro de Boca y, y, y de la afinidad que tiene con el Consejo de Fútbol. Y segundo, porque yo creo que Riquelme entendió que, bueno, venía de un buen torneo en Racing y, y los dos o tres partidos que atajó en Boca no le fue mal. Hoy no, es, no. O sea, uno tiene la idea de, de ese García del 2011 y ya se pasaron 10 años de ese pibe.
1: No, está claro, y, y en cuanto a niveles con Rossi, eh, si vamos nivel niveles Rossi no me parece mucho más que García no. Después, eh, yo igual en este punto diciendo, no me parece que Boca vaya a vender a los dos en este mercado de pase eh, Pero es verdad que la situación de Andrada, es difícil tener una vuelta atrás, ¿no? Porque, ¿cómo, ¿cómo sos Andrada y ahora te tenés que quedar en Boca? O sea, se va a quedar en Boca, va a atajar, pero está claro que él quiere irse que el Consejo y Boca quieren que se vayan. Y por una cosa o la otra no te vas. ¿Y cómo queda la situación? Es difícil porque estando no, a Andrada claro. sí, sí. es difícil mandarlo al banco a o sea, es, o sea, se lo hizo en este torneo con la excusa de los penales y que Rossi era atajador de penales, que lo es. Pero vos no podés ir a definir un octavo de final eh, contra el Atlético Mineiro en
0: Brasil con Andrada sentado en el banco. Eso sí es pegarse un tiro en el pie. Lo otro que se estuvo hablando también en la semana fue que el Olympique de Marsella le hizo llegar una oferta a Boca para comprar el 50% del pase de Pavón. El tema es que el Olympique de Marsella debe por el pase de Darío Benedetto 4 millones de euros que Boca debería cobrar el 27 de julio, pero la realidad es que también se había metido Darío Benedetto en la, en la negociación, pero el jugador dijo, no, yo está todo bien, pero no me quedo acá.
1: Sí, me parece que era más un deseo de Boca de aprovechar la oportunidad porque claro, vos, vos decís eh, Benedetto por Pavón y te brillan los ojos ¿no? por, por ese cambiazo pero claro, que hay que hacer pero la verdad es que es muy difícil, sobre todo por el deseo del jugador eh, me parece que la única posibilidad que, que venga es eh, porque él quiera y ahora es muy difícil es un delantero que tiene 31 años, está... Tratando de despegar su carrera en Europa y, y no va a volver a, a boca en este momento. La verdad es que desde que llegó San Paoli mucho no lo usó, sobre todo casi que coincidió eh, el, el ingreso de, de San Paoli al Marsella eh, con la compra de Milik por parte del Marsella al Napoli, que fue el delantero que. centrodelantero que usó. Y este interés del Marsella por Pavón para comprar la mitad del pase para mí se explica exclusivamente por el técnico que fue el que lo llevó a Rusia, que bueno, le gusta para el esquema, para la forma y, y la oportunidad de traer a Benedetto. Pero bueno, lo cierto también es que Pavón queda libre a mitad de, del año que viene, entonces eh, también es una, es una forma que arrancó con un conflicto, que él no quería venir, bueno, se terminó quedando, se operó. No
0: hablando, pudo volver... Hablando en criollo, a, a, perdón, hablando en criollo, sí. sabiendo la rosca, a Pagón se lo tiene que sacar ahora encima. Está mal lo que digo, pero es la realidad, porque, a ver, no, no, no eh, ¿cómo? a ver, si yo, soy Riquelme, si yo soy Riquelme y veo que el primer día viene este pibe y me dice no, yo acá no juego, que no me presento, que bueno, que me tengo que operar, que me opero, que lo operaron y que le dieron todo... Y que encima de los dos partidos que jugó no levantó la pierna, ¿y cómo lo dejas un año más?
1: No, es difícil. Y aparte, eh, también acá hubo una situación familiar, ¿te acordás que alguien de su claro, entorno salió a hablar? Que, hablar claro, que, eh, que querían que se le respete el contrato en Boca, que tenía en, en Los Ángeles Galaxy, cosas que no se hizo nunca en, en la historia del fútbol, eh, pero bueno, me parece que sí. Que, tampoco
0: eh, entiendo por qué debería entrar Benedetto en la, en, la, en la negociación. O sea, si mira si no. el, el Olympique y dice, mira, ¿cuánto vale pavón? Yo tengo diez, cinco palos. Bueno, listo, sacátelo y ya está, que se vayan los dos. Sí, bueno.
1: para mí fue, eh, es una reacción que, la verdad, el Marsella te pide por pavón, ahí está Benedetto, la verdad es que no está jugando. Y vos decís, y bueno, vamos y vamos, ¿entendés? Claro. Después, lo que no quita que la negociación pueda seguir y que Pavón eh, se vaya finalmente. Yo creo que es uno de los apuntados para irse en este mercado porque después empieza a correr el reloj y que se te vaya libre. es una Para mí que los jugadores se vayan libres son fallas grandes de las gestiones porque perdés patrimonio, digamos. No no no, no puede sí, haber claro. una táctica eh, lógica de que un jugador se te vaya libre. Antes de que se vaya libre lo negociás, por algo de plata, ¿entendés? O sea, eh, que se vaya libre un jugador en, este, en instituciones de este calibre Es una falla muy, muy grave
0: Sí, lo que pasa es que, bueno eh, También Tenés razón en esto que decís Pero también entiendo, como digo siempre, el contexto ¿Qué? Quizá, es, o sea, el contexto me refiero a que Son, son todas granadas que te quedaron Y, y donde quizás revienta una Quizás, eh, igual tenés razón Tenés que tener la cintura para solucionar Estas cosas eh, pero quizás más graves serían si ya pasaron 3-4 años y te siguen sucediendo. ¿Me explico? No, ya, y aparte sí no creo que pasen. No,
1: no, es verdad que hay muchos contratos que vienen de la gestión anterior eh, y son situaciones conflictivas que tenés que aprender a, a negociar y a, des, a bombas que tenés que eh, aprender a desactivar. Pero bueno, eh, a Pabón se le vence en un año el, el préstamo, el préstamo, perdón, el contrato. Y en seis meses él puede empezar a negociar como libre, porque en enero, eh, con seis meses antes de que se termine su contrato, él tiene la potestad de ya negociar como jugador libre y no renovar, y ahí no le quedaría un peso a Boca. Entonces, como decís vos, me parece que el, el momento y el mercado de
0: pases es ahora. Ya está, lo operaron, gracias por todo y nos vemos. Eh, después se volvió a hablar también de Fabricio Bustos, ¿no? Que Boca el fin de semana pasado se puso en contacto con, con Moyano. Eh, ¿Creen que ahora quizás es momento de traerlo? Puede ser. Independiente obviamente está, está atorado y en el medio Boca le clava el puñal de ir a reclamar a la FIFA el tema de la deuda que Independiente tiene por Sánchez Miño y Pablo Pérez. Otras sí, dos, que... Que otra dos bombas que dejaron tiradas allá en, en Avellaneda los Moyanos, ¿no?
1: Dejaron bomba a todos es que...
0: lados, ¿eh? todo lado, ¿eh? Sí,
1: sí, tienen que, que, que levantar esas inhibiciones cada, cada dos pasos, el independiente de todos los clubes. Eh, jugadores que se terminan yendo libres por falta de pago eh, Y bueno, en este caso es una carta que tiene Boca para negociar Si se quiere, eh, para, en este nuevo intento eh, por Fabricio Bustos Es un buen lateral que después de tener una gran aparición Tuvo una meseta lógica como la mayoría de los eh, jugadores jóvenes Que aparecen en primera eh, Que ahora es, es uno de los buenos valores que tiene el rojo de Avellaneda y que es una, para mí es una línea alternativa del fútbol local eh, para reforzar el plantel en ese sector donde Boca quedó tan flaco. Pero bueno, es uno más, ¿no? Eh, hay que ver qué pasa con Advíncula eh, para fortalecer allí el sector derecho.
0: Estaba pensando, sí, a ver, eh, vamos a jugar dos minutos. Yo creo que el arquero, a la corta o a la larga, va a terminar siendo Javier García. No tengo dudas. El 4, vamos a arrancar con juegan como quieran llamarlo, y, sí. y se irá acomodando, si es que viene alguien más. Zambrano, Rojo, Fabra. Los tres chicos del medio con Almendra, Varela y Medina. Sí. Hoy lo tenemos Orsini. Yo creo que va a estar Cardona en este equipo, porque Riquelme en, no, en noviembre tiene que a poner los cinco palos. Que tan Difícil crack también. Distinto, eh, que tan crack y distinto. El, el otro día, el segundo tiempo de Colombia. Ah. Bueno. Eh, y nos falta un punta, ¿no? Sí. El Chico bueno, No, para mí
1: es, es, son los refuerzos. Es, es, es briasco. Eh, para, para mí es, es, hay que ver. Villa por ahora está. Hay que ver qué pasa sí, con Villa. Si sigue está? Villa, es Villa. Y, y el 9 que traigan, que para mí el que traigan ahora va a estar por delante en las consideraciones de Orsini Todo esto en la previa, ¿no? Y jugando un poco. Pero para mí es eh, los tres chicos con Cardona, uno por afuera que es Villa, y el 9. Borja, Roger Martínez, eh, no sé, Di Santo. Para mí va a ir por ahí el equipo, eh, y ojo con que también se meta Briasco. Hay que ver, eh, para mí eh, eh, van a sacar mucho, sí, va a sacar mucho la diferencia aquellos que arranquen la pretemporada desde el día uno, porque si vos negocias hasta último momento por Borja, eh, o, o que va a estar jugando la, eh, la copa, entonces en ese sentido eh, también te va a llegar sobre el pucho, según hasta donde llegue Colombia, es algo que hay que tener en cuenta por Cardona también hasta qué instancia lleguen, cuánto tiempo de descanso se le da al jugador para que se reintegre a las prácticas y, y después la, que jueguen la ida en la bombonera contra el Mineiro. Eh, yo A mí me entusiasma ver el mediocampo con los tres juveniles más Cardona. Es algo que no vimos, pero bueno, hay que ver, porque Cardona no va a tener pretemporada, hay que ver cómo Falta le va en la Copa.
0: Viene. Falta el Pulpo González, no, no nos olvidemos, y no, no, no lo digo irónicamente, ¿eh? yo creo que el Pulpo no. va a estar bien en Boca.
1: Bueno, sí, para mí es una buena pieza de recambio eh, Hay que ver con una pretemporada eh, Qué es lo que pasa L Lo mismo para Rojo Va a ser eh, bueno ver cómo Se asienta Rojo después de una pretemporada Vimos que arrancó antes eh, En ese sentido Para querer ganar el puesto de titular Así que los centrales para mí Están firmes, pero bueno, sabemos que Rojo Entró en el equipo cuando pudo Y estando mal físicamente, así que eh, Vamos a ver ahora con una pretemporada encima Cómo, cómo llega el arranque de la competencia
0: algo más que nos haya quedado colgado Jonathan
1: No, me parece que es, es importante ir viendo por ahí Qué es lo, lo que sucede con, con Los refuerzos eh, Boca va a, va a ofertar en las próximas Horas por, por Di Santo eh, Y después va a esperar Las ventas de, de Andrada Y qué es lo que sucede con Pavón Para después ir a buscar a, a Roger Martínez o a otro 9 Así que eh, van a ser días movidos eh, Como siempre en, en Boca y en el mercado de pases Sí,
0: y hablando de Boca y del mercado de pases, para el próximo episodio vamos a estar hablando acerca de todo lo que le va a ingresar a Boca en dinero por jugadores que tiene afuera y además vamos a hacer también un repaso de los jugadores que dejaron Boca, los jugadores que deben volver a Boca y los jugadores que trae Boca. Vamos a, en toda la gestión, ¿no? Vamos a hablar uh -huh. de, en este año y medio. Eh, la verdad que por una cuestión de tiempo no, se nos fue de las manos hoy, pero, eh, pero lo teníamos preparado, así que la, eh, en el próximo episodio, en los próximos días y, espera, y a la espera de alguna nueva, de alguna nueva novedad, vamos a, vamos a ir eh, charlándolo y ampliándolo. Jonathan, gracias por todo, un abrazo grande, la gente te puede, no siempre me olvido, la gente te puede encontrar en
1: Allí estamos eh, en Instagram como eh, arroba cargol, y tanto en Instagram como en Twitter, así que ahí estamos eh, y, y nos leemos allí.
0: Sí señor, les mando un abrazo grande a todos, gracias a todos por estar siempre del otro lado, que nunca, siempre me olvido decirlo, esto de, de, es tan nuevo lo del podcast, que o sea, debería ser igual que la radio, pero como la radio no tiene... La misma dinámica que tiene acá, acá hay cosas que sí se pueden decir y cosas que no, y en la radio pasa lo mismo, como arrancamos hoy, que dije, che, está medio fresco, y no tendría que haberlo dicho, pero no importa, se pasa, es como que la radio no la podemos alargar. Gracias a todos por estar del otro lado, en unos días nos volvemos a reencontrar, en un nuevo episodio de boca que anden bien.
1: ¡Uy! ¡Qué caripela que tenés! Escúchame, ¿hablaste con tu suegro? ¿Ya le preguntaste? Eh, ¿qué cosa? Por lo de las vacaciones, eh, que te querés ir con la nena.
0: Ah, no, no, ¿sabés que Iba a ir. Tomé el bond y todo. Llegué hasta la puerta de la casa. Cuando estaba por tocar el timbre me agarró toda una cosa así en el estómago, como que... No, no pude, no pude, no, no. No pude, no, no. Eh... La verdad, a vos no te puedo mentir La galliné toda La galliné toda Toda, toda Así, no Siempre, siempre A la boca